0: Bien, pues vamos a continuar con, con el estudio de la iglesia de Tiatira. Como, como se han podido dar cuenta, la iglesia de Tiatira es, es una especie de desastre humano en el que hoy muchas iglesias se encuentran y en el que pues muchos aspectos de la sociedad también están sufriendo. Y. Como lo vamos a ver a continuación y se los decía yo desde la última vez, la iglesia de Tiatira está relacionada con la muerte. Y quiero, quiero aquí hacer un paréntesis. He estado hablando con, con muchas personas que, que tienen hijos jóvenes, piensen en preparatoria, universidad. Y cuando se ven las circunstancias actuales, la Conclusión natural en muchos jóvenes es que no hay futuro, Ajá. no hay nada por qué vivir. Y aquí, miren, les quiero decir varias cosas. Número uno, no lo sabemos. Ajá. Número dos, Dios sabe la época en la que nos permitió nacer. Y sabe las cosas que estamos pensando, que estamos viendo, muchas cosas de las que nos estamos dando cuenta. Y la verdad, la reacción natural del hombre natural sí, este, sería pues meter la cabeza abajo de la almohada y... Y pues no levantarme de la cama, porque si pues, esta es la situación a la que me voy a enfrentar ya para el resto del futuro, un mundo literalmente, pues, vayan ustedes a saber, enfermo, en donde la persona de enfrente del supermercado me voltea a ver con miedo, eh, la gente que va caminando enfrente se, se cruza la calle, este ya no puedo ni siquiera ver los rostros de las personas, eh, esto se va a componer económicamente, sí o no, Todas estas son cuestiones, como les he estado diciendo, que son para que las gentes salieran a las que echar de gritos, vueltas locas. Y aquí les vuelvo a hacer énfasis en lo que les decía yo hace algunos estudios. Por, por nada estéis afanosos. O sea, le podemos dar vueltas muchas veces a lo que hoy estamos viviendo o buscar a Dios. Ahora, lo que pasa es que... Y aquí... Paso al número 3. Pienso que Dios nos está dando la última exprimida. Como para decirnos. A ver, yo puedo venir cualquier día por ustedes, iglesia. Pero ¿dónde está su corazón? Porque donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Y como que están muy arraigaditos en el mundo. Y les gusta mucho el mundo. Pues les hago ver. Les quito la máscara y les enseño la clase de mundo. La clase de mundo... ¿A dónde va a acabar esto? ¿Sí me explico? Porque es cuestión de trayectoria. Digo, no no, no necesita uno ser futurólogo ni ser el más brillante de todos los reporteros alternativos en el movimiento de la verdad. O sea, las cosas no van bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en que Jesús, voy a pensar en voz alta, viniera esta noche por nosotros, Pienso que muchos ya estamos en un punto en donde... Señor, no me importa el día que vengas, pero ven ya. O sea, no hay nada que rescatar acá. Y es natural que los jóvenes digan... Sí, pero yo quiero terminar mi carrera, me quiero casar, quiero tener hijos. Y todas estas cosas están bien. Entonces, ¿cuándo va a regresar Jesús? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Diez años? ¿Veinte años? No lo sabemos. Entonces... Con Dios siempre, siempre va a haber propósito. Y hoy les voy a hacer referencia al capítulo 1 del Génesis. Cuando Dios escribe lo que nosotros entendemos por creación, lo que está haciendo es asignar roles. Ajá. Y Dios crea al hombre también con un rol, con un propósito. El, el problema viene cuando nos salimos del propósito. Cuando nosotros no entendemos para qué nacimos y para qué volvimos a nacer, estamos en severos problemas. Porque vamos a ir dando tumbos por la vida. ¿eh? Y esto es querer cocinar los bisteces con el tostador. O querer engrapar los papeles con una pistola. O sea, las cosas fueron hechas con un propósito. Y cuando los seres humanos dejamos de ver por qué fuimos alcanzados, entra el terror y es natural y las noticias no son en lo más mínimo alentadoras o sea, todo, todo el tiempo es este que ya la, acabo de leer en el financiero esta noticia está bueno que las gente se, 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 se escapan de los hospitales entonces y luego te dicen no es que la curva no baja y alcanzamos todavía no alcanzamos el pico y llevamos tanto récord de muertos o sea y es para volverse loco y acuérdense el ser humano no fue creado para vivir solo es natural que las gentes estén colgadas de la lámpara en sus casas Ajá. entonces miren una recomendación que les quiero hacer es agarren aunque sea la videoconferencia y con eso yo no les quiero decir que salgan a las calles a violar las normas que las autoridades están poniendo porque tampoco vendríamos al caso Ajá. pero agarren la videoconferencia y háblenle a un amigo y platiquen con los amigos vean sus caras necesitamos ver los rostros ¿no se acuerdan de estas este, estadísticas que les daba yo hace poco? los seres humanos nos hemos vuelto menos empáticos y como, nos com y como ahora nos comunicamos a través de los pulgares le hace a través de los chats este... Las personas son cada vez menos hábiles para leer las expresiones faciales. Ajá. O sea, nos estamos volviendo como psicópatas. Digo, de esto hablaban los últimos tiempos. O sea, la angustia, la expectación de las cosas que sobrevendrán. Como dice Romanos al final del capítulo primero, la gente se, se iba a volver implacable. Con una ausencia... total. Total, del temor de Dios. O sea, si volteas a ver la hora, pues es la hora que Dios nos dijo. Más o menos a esta hora en su reloj iban a estar pasando estas cosas. Pero si no ponemos los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, literalmente vamos a, podemos quedar en unas depresiones de terror. Y quiero decirle a los jóvenes que me escuchan, ¡Qué bueno que quieras terminar tu carrera! Por favor, hazlo, porque no sabemos si Jesús va a venir mañana o en 20 años. ¡Qué bueno que tengas la ilusión de casarte y de tener una familia! ¡Qué bueno! Pero no importa si la persona tiene 13 años, 20 años, 40 años o 100. La única forma, el único sitio en donde las personas encuentran gozo y paz es en Cristo. O sea, no hay otro lado. ¿Ok? No hay otro lado. Y quiero decirle a todos los cristianos que me escuchan, o sea, llegar al cielo a darte de topes porque ahí hubiera yo cumplido con mi propósito, tampoco tiene, o sea, no es lo que quieres. Acuérdense que los antiguos ven el cosmos como algo creado por Dios y que tiene que ser creado y cuyo orden tiene que ser mantenido. Uh -huh. Ese era el propósito del ser humano. Los judíos le hubieran llamado Tikkun Olam. Olam quiere decir mundo o eterno. El mantener, el, el arreglar el orden, ¿okay? el mantener el orden para siempre, el ordenar, el arreglar el mundo. Esa sería más o menos la, la traducción. Entonces, cuando Dios te asigna una tierra, sea grande o chica, lo que importa es que tú mantengas ahí el orden. Entonces no me estés mezclando las semillas como se mezclaron en el pasado mujeres con ángeles. Sí se entiende. O sea, cuando Dios le prohibía a los judíos, por ejemplo, que no se vistieran con algodón y con lino al mismo tiempo, no es que le importe un comino la moda en ese sentido. Ay, no te vayas a poner la camisa de lino con tus pantalones de lana. Tú tienes que mantener un orden y en el pasado ese orden se violó y esto trajo consecuencias tan brutales que olvídate, vístete de una sola pieza, por favor, mijito, para que estés mandando el mensaje de que en tu pueblo, Israel, en tu pueblo hay orden y no vas a andar mezclando con diversas semillas. ¿Por qué? Porque en tu pueblo hay orden, además no quiero que destruyas tu tierra. Sí, no puedes ayuntar animales de distintas especies porque en ti hay orden. Eso sucedió en el pasado y eso no puede suceder contigo. ¿Ok? Entonces, hoy te puedes vestir con lino y con lana. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que quiero, lo que, quiero que arranquen de esos pasajes es que Dios le interesa que mantengamos el orden. ¿Ok? Como para ellos era que Dios puso el sol como poderoso gigante que recorre su camino, que ¿ok? es Salmo 19 y las estrellas están en su lugar y dice el libro de jueces, capítulo 5, que están en sus órbitas, no entienden las órbitas como lo entendemos nosotros, van en sus canales, en sus caminos. Charlie, ¿qué quiere decir esto para mi vida? Que fuimos llamados con un propósito. Eso es lo que dice Pablo, ¿se acuerdan? En capítulo 3 de Filipenses. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿Para qué? Para alcanzar el premio supremo, no hay otro, super, sobre, ovnia, todo. El premio, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, miren, si terminen sus carreras y si les da tiempo y quieren conocer el sufrimiento humano, cásense allá ustedes. Esto es broma sí, sí, es broma, no se preocupen si se es que, casan Señor, esto tiene es parte del propósito pero lo que les quiero decir mis, mis cristianos es que lo que mata al cristiano es la ausencia de propósito y cuando nosotros vemos hoy las noticias lo primero que pensamos es, no hay futuro, no hay futuro quedan muchísimos años de ministerio, viene el milenio que por cierto alguien me preguntó una muy buena pregunta acerca del milenio, ok hoy ya está tan pirado el mundo que ya ni el milenio, el milenio dice, no, el milenio es este, simbólico. ¿Cuál simbólico? O sea, todavía queda mucho de servir a Dios, ¿eh? y el milenio y toda una eternidad. Entonces, no, no se inquieten por esta tribulación momentánea, es parte del show. Y pienso que, como les digo, Dios nos está llevando realmente a... A decir, ¿en serio sí disfrutas el mundo? ¿Te está gustando el mundo que estás viviendo? Porque, miren, cuando uno ve las fotos de las vacaciones y disfrutas y vas al restaurante y tus hijos van bien en la escuela y tienes para tus chicles, etcétera, ¡ay, ¡Qué padre es la vida! Pues no, no quiero que venga Cristo mañana. Honestamente me la estoy pasando bien. Yo pienso que los cristianos de dos meses para acá estamos rogando que venga Cristo en cualquier instante. Y sí, si Dios tenía como propósito que viéramos realmente dónde estamos parados, lo está logrando y lo está logrando con creces. Y si hace dos meses hubiéramos extrañado el mundo, olvídense. Pero bueno, relax. Ya estará de Dios cuando quiera Él venir. Es una decisión que él toma, y pienso que por eso entonces dijo, miren mis cuates, no les voy a decir el día ni la hora, si yo supiera que Cristo viene mañana estaría yo ahorita furtivamente jugando golf en algún en, ya me hubiera brincado un campo de golf no sé cuándo va a venir Cristo y estoy aquí hablando del apocalipsis, es lo único que me interesa si Dios nos dio un ministerio, pues vamos a cumplirlo ajá y este, yo les voy a hablar si alcanzamos acerca de lo que es de lo que de lo que implica para la iglesia de Teatira el recibir la estrella de la mañana. Qué pocas palabras es la glorificación. Ajá. Y Dios nos va a da, nos va a llevar a un mundo glorioso, nos va a transformar. Y los que enseñan la justicia, al rato se los leo es Daniel 12, a la multitud van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Pero, oye, Charlie, entonces nada más los que andan enseñando la Biblia, cada creyente que vive para Cristo es un libro abierto. Entonces, cualquiera que hace estos mandamientos, dice Jesús, y los enseña, será llamado grande. Entonces, si tú estás viviendo para Cristo, tú vas a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Es lo único que importa. Entonces, si alguien que hoy vive en un asilo y tiene 92 años y está pensando... No, es que yo no voy a brillar como las estrellas a perpetua eternidad porque no tengo un podcast, no tengo esto. No. Si la persona que te ayuda este, en el asilo sabe que tú eres creyente y le has dado un buen testimonio, ya. Ya, 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 ya. ya, Y acuérdense que a Dios no le interesa si ganamos mil o un millón de personas. Lo que le interesa es que cumplamos el propósito por, cual nos, por el cual nos alcanzó porque el pastor de la favela brasileña que tiene un grupo de drogadictos en donde se le juntan 18 y uno ya se le murió antier de un pasón. O sea, está trabajando para Cristo y se está rifando en un lugar espantoso y está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces si tiene 18 mil o 12 seguidores, a través de los cuales pueda hacer el trabajo para Cristo, eso es lo que Dios va, eso es lo que Dios va a premiar. Ajá, Acuérdense, luego utilizamos indicadores chafísimas, como números, Ajá, que no venimos ni al caso. O sea, Jesús tuvo 12 discípulos, del, de los cuales uno le salió traidor y se suicidó y se fue al infierno. Hace rato leía yo este, el Evangelio de Mateo, al final, en donde habla de los once, Sí, once, Suficientes, ¿eh? Suficientes para que el Evangelio sea predicado alrededor de todo el mundo. Bueno, entonces, hablando de esto del, del, del propósito, tomo a Jezabel. Acá, acá, bueno, acá, no, no, no. Digo, su papá, la dinastía honrida, no, 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 no. Era un desastre. Pero acá le dan a gobernar el norte de Israel. Esta es la tierra de Dios. Años antes, Salomón había subido a Gabaón a buscar a Dios. Y Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría porque lo puso sobre el pueblo más importante. O sea, piensen, digo, Salomón acaba mal y es el que sienta las bases para que todo esto se, se viniera abajo. Pero piensa el contraste de una persona pidiéndole a Dios que le dé sabiduría. Mientras que acá, hey, ¿por qué no? Vámonos a traer, ¿por qué no nos traemos de esta región de Tiro y de Sidón? ¿Por qué no nos traemos a la hija de Et Baal, a una princesa? Hey, ¿Por qué no importamos el culto a Baal? <coughs> ¿Por qué no hacemos un templo para Baal? Y esto, obviamente, acaba en un. en una. Lo voy a decir que con todas sus letras, en una masacre. Porque Jezabel lleva a cabo una masacre. Lo que sucede cuando leemos nosotros la historia de Jezabel es que a veces no unimos los puntitos. El norte, el norte va a ser un desastre, obviamente, ya lo era. Pero tienes la matanza de todos los profetas que no alcanzó a esconder, ¿se acuerdan? El primer ministro, el mayordomo de, de Acab. Entonces escondió, ¿se acuerdan? En grupos de 50, si mal no recuerdo, a 100. A Elías lo anda buscando para matarlo, a los demás ya los mató. Y en el reino del sur, y en el reino del sur, en el reino del sur, la influencia de Jezabel va a continuar. Y señores, por poco nos quedamos sin Cristo, ustedes no están para saberlo. Pero por poco nos quedamos sin línea mesiánica. Por poco lo logra. Por poco lo logra. Jezabel se va a encargar de destruir a el rastro de Dios en cada mujer en el planeta. Y Jezabel se va a querer convertir en el modelo anti Dios en cada mujer que respira. Se encargará de que no quede un hombre temeroso de Dios, que no quede un rey justo en pie. Ahorita se los leo, de ver cada hogar e iglesia destruida. Hace un tiempo me decía una, me decía una señora, dijo Charlie, yo por poco destruí mi matrimonio, o sea, yo era Jezabel. ¿Y cuántas mujeres hoy no voltean con nostalgia a pensar en lo que pudo haber sido su matrimonio si no se hubieran comportado como Jezabel? ¿Y cuál es el punto? Que las personas dejan de cumplir el propósito por el cual Dios las alcanzó. Y la Biblia quiere ver, como muestra en Tito, a mujeres que sean sobrias en su porte, no dadas al vino, como dice Pedro, que tengan un adorno, no como Jezabel, y ahorita les voy, les, me voy a meter a la mente hebrea, Uh -huh. en la literatura del Segundo Templo que tengan como adorno el adorno más precioso que puede tener una mujer que es un espíritu amable y apacible pacíficas bienaventurados los mansos porque a ellos se les va a dar la tierra por herencia los gobernadores en el milenio no van a ser gentes histéricas que se dedican a echar de gritos, a destruir las cosas. No va a ser el psicópata, va a ser el pacífico. Porque si algo no va a haber en la eternidad, no es ni mota, ni calmantes, ni tafil, ni valium. No los vamos a necesitar. ¿ok? No va a haber la mujer iracunda. No va a haber el hombre histérico. Que nomás le anda robando la paz al resto de los demás. Y que en los niños, olvídense. Ahí les paso el tip de un libro que se llama Scared Sick, enfermo de miedo. Y de lo que provoca un ambiente hostil en el cerebro y eventualmente en el cuerpo de un infante. Entonces, Jezabel tiene que ser desterrada de todas las mentes, de todos los hogares, de todas las iglesias no puede no puede existir porque la mujer que se deja guiar por este, por este modelo, no quiero decir espíritu porque está muy de moda y luego se presta para cualquier cosa y extraño, extrañoida. Pero la mujer que sigue el modelo de Jezabel va a ser una mujer infeliz. Lo lamento, así es. El mejor adorno de una mujer es un espíritu afable y apacible. Y yo sé que desde la caída Eva quiso controlar la situación. ¿Y por el otro lado hay una agenda para destruir a los hombres? Chico, ¿han visto los niñotes? ¿Que andan embarazando mujeres y abandonándolas? ¿Que se dedican a jugar videojuegos en casa de sus papás? ¿Que no son capaces de mantener un trabajo más de 15 días? Que viven de mantenidos con sus mujeres, porque siempre hay un roto para un descosido, ¿eh? pero este es el mundo, este es el mundo en el que hoy vivimos, un mundo espantoso. Les voy a leer algunas notas de de esta de esta este, autora, se llama Jane Twench. De un libro que se llama Generation Me, que habla de los mileniales. Super libro, super investigación. El panorama que presentas obviamente, el, lo que llamarían en alemán el Zeitgeist, el, el espíritu del momento, es Jezabel. El mensaje que se le manda a las mujeres, y le cito tal cual la página 210, dice, muchas mujeres andan, pasan por estas revistas, ya te puedes imaginar qué clase, o sea, las revistas de moda, si mal no recuerdo, dice, para recibir consejos acerca del sexo y el mensaje general es, y esto es en lo que quiero recalcar, es tu cuerpo, pásatela bien y haz lo que quieras hacer. Y miren, si la estuviéramos pasando súper bien y esto hubiera traído la alegría y la paz y el gozo que las mujeres estaban buscando, ¡Hey, adelante! Haz lo que se te pegue la gana. Casi, casi estoy escuchando a Alistair Crowley. El primer mandamiento es, ¡Haz lo que quieras! Do as thou shalt. No me acuerdo cómo lo decía él en inglés. Fíjense, Heather, 24 años, casi, casi lo resume. En cuanto al cambio generacional. Y entonces habla Heather. Alguna vez el sexo era algo que, te, que, así, que tenías con tu esposo. Luego es algo que hacías con la persona que amabas. Ahora es para propósitos recreacionales. Gracias, Isabel. Estamos súper agradecidos. Lo que te voy a leer es de pavor. Este es otro libro de Jane Twenge, se llama E.I. Está hablando de, si mal no recuerdo, la generación del 94 para acá. Y dice, el miedo de las relaciones ha creado varios términos que, que, que generan intriga, perdón mi traducción, este o curiosos en el argote, que usan los iGeners. Y los, milen, y, los jóvenes milen, y los jóvenes millennials, tales como que se te peguen los sentimientos. Eso es lo que llaman desarrollar un lazo emocional con alguien. Esto evoca un término cuya implicación es que el amor, fíjense en tiempos de COVID, ¿eh? el amor es una enfermedad que quisieras no tener. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Y todos estos movimientos, este, hijo, no, 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 delibérate, etcétera, es el diablo. Y aquí quiero que esto les quede muy claro. Jesús toma de discípulo a un celote. Y los celotes son los guerrilleros que quieren quitar la bota romana a punta de cuchillos. Cuando Jesús entra a Jerusalén lo reciben con las palmas porque ya llegó el super celote que nos va a quitar la bota romana. Salir a la calle a manifestarse no sirve. Y estos movimientos no sirven, lo que la gente necesita es reconciliarse con Dios. Lo que necesitamos no es una manifestación antiguerra, necesitamos que el ser humano cambie en su corazón, su corazón está podrido. Entonces estos movimientos en donde te dicen, no, tu mujer, y con esto obviamente, o sea, no se trata, es que los machos, estoy de acuerdo, digo, ¿quién no está de acuerdo que el machismo está mal? Pero el punto es que se emplea esto para destruir la vida de las mujeres. Lo que el mundo está no son más movimientos, señores, señoras. Llevamos seis mil años, o los que lleve la humanidad con los movimientos. Creo que no están funcionando. Lo que el ser humano necesita es a Cristo. No hay Isabel que venga a liberar. En la mente israelita, mm, piensen en Judas citando el libro de Enoch, en la mente israelita los ángeles hicieron un desastre. Y una de las cosas que le enseñaron a las mujeres fue el maquillaje para la seducción. Entonces cuando Pedro escribe que el mejor ornato de una mujer no es el maquillaje. ¿Qué piensan que está flotando en el cráneo de Pedro? Que el diablo te quiere destruir. No puedes jugar ajedrez con el diablo. El diablo te va a vender como a Eva wow, no, yo te voy a mejorar. Claro que te voy a, claro que te va a mejorar. Te va a mejorar cuando te estés tostando en el infierno. Es lo único que le importa. Sabe que la fuente de la vida es Dios. Y entre tanto más puedas odiar a Dios, mejor para él. El diablo ve a la humanidad como siempre la ha visto, como parásito subangelical que merece acabar en el infierno. Y para eso se regodea, sacándole el pecho a Dios y diciéndole, ¿ya viste lo que hago con tu creación? Compran cada anzuelo que les mando, los muerden para que te odien y acaben en el infierno. Para que te acaben escupiendo en el rostro. Nos engañaron. El diablo se ha dedicado a vernos la cara todo el tiempo. El problema viene cuando uno piensa, no, a mí no me ha visto la cara un segundo. <risa> ay, 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 ay. ay. Entonces, no, Charlie, es que tenemos que tomar las calles, tenemos que hacer esto. Lo que necesita correr es el Evangelio. No hay otra respuesta para el ser humano. Este mundo está destinado a las llamas y no pudiera ser distinto. Coloca al ser humano en el paraíso nuevamente y con el mismo corazón y vas a acabar con los mismos problemas. Lo lamento. Lo lamento. Vas a volver a tener guerra. Tribunales de lo familiar, anthrax, COVID, todo el paquete. El problema del ser humano está en sus pecados. De esta forma destruimos nuestra vida y destruimos la vida de los que nos rodean. Ok. Les decía yo que la magnitud del daño que, que puede hacer Jezabel es brutal. Les leo unos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 21. Joram, Joram, Joram es Joram es precioso, Joram. ¿Por qué reina Josaf? ¿Por qué hay Jezabel en la, en la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué Dios permite a Yesabel? No es que la permitan, es que la invitamos. Ese es el problema, o sea, Jezabel no tenía nada que hacer en Israel, pero ¿por qué no? ¡Ey, Acab, ve por ella! En el Reino del Sur, contemporáneo a Acab, está Josafat. Y la Biblia presenta a Josafat como un buen hombre. En, en el cerebro de Josafat, aunque ustedes no lo crean, está que lo que va a ayudar al Reino del Sur... Es que el pueblo conozca la ley de Dios y se dedica a enviar gentes que enseñen las leyes de Dios. Pone jueces, a los jueces les dice que no están juzgando en lugar de humanos, sino en lugar de Dios, así que apliquen bien la ley. Pero Josafat se vuelve amigo de Acab. Y hey, ¿por qué no se casa tu hija Acab con mi hijo? Claro, ¿por, ¿por qué no continuamos y seguimos propagando a Jezabel? Les decía yo, ¿a qué hora invitaron a Balaam en la iglesia de Pérgamo? ¿A qué hora invitaron en la iglesia de Tiatira a Isabel? ¿O cómo se fue metiendo y de repente los ancianos ya no supieron qué hacer con ella? En el caso de Josafat, él quiso. Y en el pecado, le mataron prácticamente a todos sus hijos. Le mataron prácticamente a todos sus nietos. Y yo le diría a Josafat, los mataste tú. Tú los mataste en el instante que estableciste parentesco con Akab. Tú los mataste, tú eres el responsable. Y tú bien sabías que no tenías nada que hacer con Akab. Josafat pasa la historia como uno de los personajes más brutos de toda la escritura, más babosos y si no sabes a qué me refiero busca ahí la plática de, del reino de Josafat Pero no solamente por andar ya acompañando a la guerra acá ¿ve? por poco extermina a su, a su propia descendencia les leo Dice Segunda de Crónicas 21, 4. Dice: Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Ay, ¿Por qué no? ¿Por qué no matara a todos mis hermanos? Me brinco al 6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo. Ante los ojos de Jehová. Oye, si exterminas a todos tus hermanos, ¿para qué quieres competidores para el trono? Claro, claro, ¿por qué no destruir a toda la descendencia de David? Fíjense, me brinco al capítulo 22 al versículo 2, el hijo de Joram. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. ¡Wow, qué largo reino! El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También le anduvo en los caminos de la casa de Acap, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. ¿Por qué no traemos de la descendencia homrida, Chijo. No, 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 no. Y obviamente Atalía eventualmente pues va a exterminar a todo lo que queda y van a, si se acuerdan, sobrevive ahí porque lo agarra a su hermana. Joás y Joás tiene sus oscuros en su reino y regreso al tema de la de la sabiduría fíjense qué dice regreses a Apocalipsis al capítulo 2 al versículo 22. Dice, He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Ella va a ser arrojada en cama pero los que con ella están adulterando en la iglesia, los que están siguiendo sus enseñanzas van a sufrir muchísima aflicción y van a ver cómo se destruye la iglesia. ¿Por qué? Porque Jezabel te va a sacar del propósito por el cual Dios te llamó. ¿Se acuerdan de Usías? Usías, tú eres el rey en Israel, pero tú no eres sacerdote. ¿No te basta? El pobre Usías va a vivir leproso. Y va a tener que ser una especie de corregente su hijo Yotam, porque él no puede salir. Entonces, cuando nosotros nos salimos del plan y el propósito de Dios, parecemos leprosos y lo que sigue pues es natural es lo que está diciendo es muchísima aflicción es mucho dolor y un dolor que se puede ir por generaciones como sucedió en el caso de Josafat que veas a tus hijos morir y que veas a tus nietos morir por haber andado jugando con Jezabel Y Jezabel cree que a través de su seducción, etcétera. Y eso se me fue el tren. La seducción es algo que entendían los judíos, así lo veían ellos. Algo que los ángeles caídos le habían enseñado a las mujeres. Y poner antimonio en los ojos, etcétera. Entonces cuando viene Jehú a matarla... Jezabel sale a la ventana toda maquillada porque intenta seducir a Jehú. que Jehú no le importa mucho, no le importa mucho Jezabel y ordena que le echen de la, por la ventana y esta, y esta acaba muerta. Entonces, este, este, este concepto de la fe fatal no, o sea, no entra dentro de los planes de Dios. Y tiene la contraparte, tienes al niñote, tienes a, Bala, a Balaam ajá, viendo a ver cómo le hago para pudrir al pueblo de Dios y me llevo una lana. Pero cuando yo le estoy dando esta plática, a mí lo único que me interesa es que cada creyente que está escuchando esto le pida a Dios, Dios, no permites que la brújula se descomponga porque yo quiero cumplir el propósito por el cual me alcanzaste. Y lejos de traer caos al universo y ser como una estrella errante, yo quiero brillar como una perpetua eternidad. No permitas que pierda lo más por lo menos. Ok, fíjense. Dice la sabiduría, ahí en el capítulo 8 del libro de Proverbios, en el versículo 34 dice, Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y hoy, desgraciadamente, hay muchas mujeres que nunca olvidarán eventos en su vida asociados con la muerte y que vivirán grandes depresiones por sucesos de su vida asociados con la muerte muchas veces de los propios infantes que traían en su vientre y quiero decirles que Dios restaura lo que pasó y que no hay un pecado lo suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. Pero este es el modelo, el contrario a la sabiduría que trae aparejado muerte y es lo que a continuación dice la Escritura. Dice Apocalipsis 2.23 Y a sus hijos heriré de muerte. Y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ajá. Juan vuelve a presentar a Jesús como Dios. Esto es una cita de varios versículos del Antiguo Testamento. Les paso ahí Jeremías 11.20, Jeremías 17.10 y sabrán que yo soy... Yo, Jehová, el que escudriño la mente y el corazón para dar a cada quien conforme a sus obras. A Dios no lo hemos podido engañar un solo segundo. Y Jesús le advierte a esta iglesia, yo sé con qué estás jugando. Pero esto, esto va a traer muerte a la iglesia. Y esto va a provocar que muchísimos cristianos dejen de alcanzar el propósito por el cual fueron al alcanzados. Número uno y número dos, que literalmente la disciplina sea tan fuerte en la iglesia que haya muertos. Sacando de la iglesia en Corintio? Por lo cual muchos están debilitados, muchos están enfermos y otros ya duermen. Y dice Primera de Juan, si vieras a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, ora por él. Pues si lo estás viendo cometer pecado de muerte, ya ni ores por él. Esto es capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Por qué? Porque están haciendo tal tropezadero en la iglesia que mejor es que se, que se vayan. Y a sus hijos heriré de muerte. Y así como en la iglesia de Pérgamo nos recuerdan de la caída de los hombres por su fornicación, ¿se acuerdan? Libro de Números, capítulo 25, si mal no recuerdo. Y falta de temor de Dios, así murieron, así en, la, así en esta iglesia en Tiatira. Se nos recuerda cómo la falta de sujeción y reverencia al Hijo de Dios traerá muerte. La disciplina será brutal. Pero los discípulos de Jezabel traerán un dolor y un daño a la iglesia incalculable. Por eso es que Dios trae esta advertencia tan fuerte. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Le dice a miembros de esta iglesia, yo sé que tú no entraste en ese juego. Mira, no te voy a imponer otra carga. Retén lo que tienes mantente firme, mantente fiel y si el de al lado hace o deshace eso ya no es tu problema mantente tú fiel y alcanza tú sí el propósito por el cual te alcancé la situación es tan grave que se usa la misma expresión de lo profundo dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2 que Dios nos ha dado su espíritu para que conozcamos aún lo profundo de él en esta iglesia ya no están conociendo lo profundo de Dios en esta iglesia ya tiene satanismo. O sea, y hoy hay muchas iglesias que cuando sabes ya qué símbolos buscar, ya están participando en la adoración a Lucifer. ¿Charlie, saben lo que hacen? Yo creo que sí. Verdaderos ministros de Satanás infiltrados para la destrucción de la iglesia. Para la destrucción del cristianismo. Si tú no has participado en eso, retén lo que tienes. Y si has participado en eso, déjalo de hacer y empieza a conocer lo profundo de Dios. No desperdicies tu vida. El rey está delante de la puerta. Retén lo que, retén lo que tienes. A los que no participaron en ese movimiento de Jezabel, Ajá, como esos profetas que te decía yo que salvó a Ananías, o los siete mil que no doblaron la rodilla delante de Baal, es ese remanente que Dios guarda y que no caen en los engaños del diablo. Al que venciere, versículo 26, y guardare las obras, dice Jesús, mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Uh -huh. y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero dice Jesús como yo también la he recibido de mi padre esta historia arranca con el salmo 2 y acaba con el salmo 2 esta historia tiene que ver con el dominio quieres gobernar con Cristo hay que sujetarse el que se humilla será enaltecido no quiere uno gobernar con Cristo, está bien, no, esto no es de a fuerzas, esto no es de a fuerzas. Y luego le daré la estrella de la mañana. Jesús se, se representa a sí mismo en el capítulo 22 de Apocalipsis como la estrella resplandeciente de la mañana. Al diablo se le llamaba la estrella de la mañana, ¿se acuerdan? Lucero, hijo de la mañana. Jalal, ese es el lucero Ben Shahar, si mal no recuerdo. Y en la Septuaginta, bueno, pues, la estrella de la mañana, ¿sí? en la Vulgata, si mal no recuerdo, es Lucifer. ¿Qué es esto de lucero? ¿Cómo caíste, oh lucero? A los ángeles, ¿se acuerdan? Job 38, se les llama. Las estrellas de la mañana. Las estrellas del alba. Los antiguos veían a Venus, pensaban que era una estrella que anunciaba la llegada del nuevo día. Porque era la que resplandecía ahí en, en el alba, precisamente. Entonces los paganos decían: Ahí está Zeus. O no me acuerdo qué Dios veían en Venus. Charlie, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Dios te está diciendo que te va a glorificar y vas a gobernar con Él. Es lo que te está diciendo. Es lo que dice Daniel capítulo 12. Y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Dios quiere que resplandezcamos. Cuando tú lees acerca de seres celestiales en la Biblia, por lo general, brillan. ¿Okay? El ángel en capítulo 10 de Daniel. El ángel que parece relámpago en capítulo que es 27 o 28 de Mateo. Los vestidos y Elías y Moisés en el monte, lo mismo que Jesús. El propio Jesús en el arranque de esta historia. Por eso lo menciona. Sus ojos son como llama de fuego y parece bronce bruñido, bronce refulgente. Está brillando. Jesús nos está invitando a brillar, a gobernar con Él para el resto de la eternidad. ¿Qué es lo que quiere hoy? Una actitud mansa y humilde, porque es lo que Dios premia. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Leanse luego el Salmo 37. Es lo mismo. No se trata de salir a un movimiento de liberación y de independencia. No sirve. Son puros anzuelos del diablo. Lo que sirve es humillarse delante de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Lo que necesitan hoy los hombres, lo que necesitan hoy las mujeres, es a Cristo. Que Cristo gobierne en nuestros corazones. ¿Qué seguiría? ¿Con qué otra cosa se identificarían los creyentes de Tiatira? Bueno, pues con todos estos versículos de más adelante en capítulo 19 en donde dice que Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Les voy a leer capítulo 17 de Apocalipsis. Obviamente los cristianos de Tiatira hubieran dicho mm, creo que por ahí va la cosa. Esta es la diosa Roma, así la veían. ¿eh? vestida de púrpura la copa, sus joyas. Fíjense 17.1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ahí tendrías acá, obviamente, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu ¿a dónde? ¿al cielo? No, a un sitio caótico, al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La que tiene las siete cabezas y los diez cuernos es la bestia. La mujer está sentada sobre ella. Versículo 4. La mujer estaba vestida de... Mm. En contraposición a una vendedora, ¿se acuerdan a Lidia? Está vestida de púrpura, el color relacionado con Tiatira. Y escarlata y adornada de oro. Ahí tienen los, lo que mencionaría Pedro en en su primera carta en capítulo 3, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bla, 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 bla. ¿Qué es lo que sucede? Que la bestia la acaba traicionando y la acaba matando. Versículo 16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos la aborrecerán. No les digo que son los diez cuernos. Lo que quiero que sepan es que la bestia, el hijo del diablo, su, su querubín, su, y querubín lo uso en sentido de chiste, o sea, su, su consentido, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces cuando los... Cuando los cristianos de Tiatira dan vuelta a las páginas en el apocalipsis y ven cómo acaba esta mujer, acaba igual que Jezabel, ¿se acuerdan? La devoran los perros al grado que quedan manos, pies y cráneo. Tan, tan. La engañaron. A esta también. Esta también el diablo la acaba matando porque el diablo al único que quiere que finalmente la gente acabe adorando es a él. Y si no es a él, te mueres. Me importa si tienes buenas o malas ideas políticas. Me importa un comino. O gobernamos con Cristo. O el diablo nos va a acabar devorando. Pero no hay puntos medios. Bueno, estudios duros. Luego termino este tipo de pláticas y le digo a mi mujer, hoy estuvo muy duro, hoy estuvo muy duro. Esto decirle, hoy oh, al rato estuvo duro, estuvo duro. Pero fieles son las heridas del que ama. Y más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Con sabiduría Dios fundó la tierra, con sabiduría se construye la casa. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.